0: ¿Qué tal? Es martes 24 de mayo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonts. El Supremo revisará los indultos a los condenados por el procés. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás con los recursos de reposición presentados por PP, Vox y Ciudadanos de después de que el mismo Supremo rechazara revisar las medidas de gracia. Así, la Sala Tercera estudiará los indultos concedidos al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los otros ocho condenados a penas de prisión por el proceso independentista catalán de 2017. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha denunciado que este cambio de criterio del Supremo demuestra que está altamente politizado y sus decisiones dependen del color político de los jueces. Es un órgano judicial altamente politizado. Es muy fácil atribuir pues, simpatías de los jueces a un partido u otro. Y esta alta politización pues, nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político también ha hablado sobre este asunto la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Así, ha defendido la legalidad de los indultos concedidos a los líderes independentistas del Prusés, condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel y también su utilidad. El Gobierno defiende la legalidad de todas eh, sus actuaciones, de todas, eh, y además, en el caso de, de la situación eh, de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad. Por otro lado, la justicia europea ha devuelto la inmunidad de forma provisional a Puigdemont. El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado esta decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A través de su cuenta de Twitter ha asegurado que seguirán luchando por la causa, a pesar de, ha dicho, las incertidumbres que haya y por más colosal que sea la fuerza del Estado español. Esta decisión también devuelve provisionalmente la inmunidad parlamentaria a los eurodiputados y ex Tony Comín y Clara Ponsatí. Cambiamos de asunto. El Gobierno ha lanzado la mayor oferta de empleo público en los últimos 20 años. La ha aprobado el Consejo de Ministros e incluye un total de 44.788 puestos de trabajo. Casi la mitad son plazas de acceso libre, unos 12.000 de promoción interna y algo más de 10.000 para consolidar empleos interinos. Es en total un 12,2% más que el año pasado. Así lo anunciaba María Jesús Montero, Ministra de Hacienda. Les puedo anunciar que el Gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo 2022... ...la mayor oferta de la historia... ...que refleja la voluntad de este Ejecutivo... ...para hacer, para que las administraciones públicas... ...tengan los recursos materiales necesarios... ...pero sobre todo para apostar... ...por un personal cualificado, eficiente y comprometido... ...con el servicio a los ciudadanos". Además España invertirá 12.250 millones de euros... ...para liderar la industria de los microchips... ...esta inversión pública forma parte del décimo proyecto estratégico... ...para la recuperación y transformación económica, el PERTE. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos... ...Nadia Calviño ha asegurado que esta inversión permitirá generar... ...un efecto multiplicador en el conjunto de la economía española. El Consejo de Ministros pone en marcha el que es probablemente... ...el proyecto más ambicioso del plan de recuperación. Es el más ambicioso por su cuantía, ya que estamos hablando... ...de más de 12.000 millones de euros de inversión pública... Por su impacto transformador, porque los semiconductores o los chips son un elemento esencial para nuestra industria y para el proceso de digitalización, y es el más ambicioso por su contribución a la autonomía estratégica en materia tecnológica de España y de la Unión Europea en su conjunto. Cambiamos de asunto. Alberto Núñez Feijó, presidente del PP, ha sido designado senador autonómico. Si bien solo ha contado con el apoyo de su partido, es decir, 41 votos, ejercerá desde el Senado como jefe de la oposición. Feijó reunirá a la Cámara Alta este viernes a los integrantes de los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamento Europeo para fijar las prioridades de esta nueva etapa. Nos vamos a Ucrania, donde se han cumplido tres meses de guerra. Haciendo balance, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las tropas rusas han realizado una masacre en el este del país, en la región del Donbass, y ha advertido de que las próximas semanas serán difíciles en el marco de la invasión rusa al país. Las próximas semanas de guerra serán difíciles. Sin embargo, no tenemos otra alternativa que luchar. La situación de combate más difícil a día de hoy está en el Donbass, Bakhmut, Popasna y Severodonetsk, donde los ocupantes han concentrado la mayor actividad hasta ahora. Por otro lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hablado ante el Foro Económico Mundial de Davos. Además de resaltar que la economía española está sufriendo menos las consecuencias de la guerra en Ucrania, que otros países europeos, Sánchez ha trasladado que España va a acelerar el proceso parlamentario para aprobar la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Sánchez ha señalado que va a cumplir el compromiso con estos dos países que ha calificado como democracias muy consolidadas y que por tanto es muy importante que estén tanto en la OTAN como en la Unión Europea. España va a acelerar el proceso parlamentario con estos dos países que son muy importantes, no solo para la OTAN, sino también para la estabilidad de la Unión Europea. Nos vamos a Cataluña. ERC, Junts, PSC y en común Podem han alcanzado un acuerdo para aprobar una nueva ley del catalán. Quieren así dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a dar el 25% de las clases en castellano a partir del lunes. Los cuatro partidos han registrado la proposición de ley que establece por primera vez que el castellano es lengua curricular. Cambiamos de asunto. El Gobierno ha autorizado a los técnicos del Centro Criptológico Nacional del CNI a declarar ante la Audiencia Nacional... Así, si un juez lo requiriese, podrían aportar detalles sobre el espionaje al teléfono del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el programa Pegasus. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que así será porque el Ejecutivo no tiene nada que ocultar. Y terminamos con música. El documental Moon Edge Daydream sobre la vida de David Bowie se ha estrenado en Cannes. Se trata de la primera grabación que cuenta con la autorización del patrimonio y la familia de Bowie. Así, el director, Brett Morgan, ha tenido acceso a unos 5 millones de documentos, incluidas grabaciones, ilustraciones y diarios. Tras cuatro años de trabajo, el documental ya ha visto la luz.